0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, les saludamos aquí desde Colectivos Turismos del Sur. El día de hoy nos encontramos eh, la maestra Claudia Martínez, eh, maestra de la Universidad eh, del Caribe en el área de turismo, quien, bueno, además de ser una gran amiga, pues eh, la invitamos para que nos hablara de un tema muy interesante que tiene que ver con cruceros. Es un tema que a ella le gusta mucho, que ha estudiado desde hace muchos años. Y bueno, al haber vivido en, en Cozumel, pues bueno, eh, fue un tema que le atrajo y, y ahora pues viene a platicarnos de este tema. También eh, quisiera comentarles que está nuestro compañero, el, el doctor Adrián Vilchis, eh, con nosotros también para, para esta plática. Y bueno, pues les doy la palabra.
0: Hola, buen día, saludos a todos y todas. Pues muy contento de tener como invitada a Claudia, que ya he tenido oportunidad de escucharla en algunas ocasiones, de leer algo de lo que ha escrito. Y pues va a ser muy interesante la perspectiva que nos va a plantear acerca de los cruceros, de sus problemáticas, de sus beneficios y... Pues el lado oscuro también, ¿no? Entonces, pues empezamos. Le damos la palabra, Claudia.
2: Buenos días, buenas tardes. Eh, depende a de la hora que estén escuchando esto. La idea es hablar de cruceros, eh, quizás para las personas que son seguidoras o suscriptoras de, de este podcast considere que, que no encaja con, con el perfil y con el enfoque que tiene de origen el podcast, ¿no? Pero bueno, la idea es hablar dentro de Turismos del Sur de los cruceros turísticos con la intención de, de sacar un poco esta, este preconcepto que tenemos todos de, lo que, de solo mirar de vivir quizás en el Caribe mexicano frente a los destinos de cruceros más importantes de México y decir que los cruceros es la máxima Máxima expresión del turismo tradicional masivo, depredador y hegemónico, pero dentro del título crucero se dan un montón de productos o sea, la modalidad turismo de crucero, así como está el turismo de aventura el ecoturismo, en el cual hay muchos productos, dentro del turismo de crucero encontramos muchos productos, y no todos responden a este preconcepto que tenemos de que es lo que vemos aquí en el Caribe mexicano hay otras formas de hacer turismo de crucero eh, mucho más eh, conectado con el entorno, mucho más con mayor inmersión cultural y social de los puertos visitados, con una inversión, sobre todo cultural, tampoco tiene que ver con el origen de la empresa, porque vamos a ver ejemplos de cruceros en, de empresas estadounidenses en territorio estadounidense que no tiene nada que ver con lo que tenemos de idea de cruceros en el Caribe, que, que es el producto sin duda dominante o hegemónico. Entonces, bueno, no están equivocados, vamos a hablar de cruceros, vamos a, a, a darle una vuelta de cara, ver lo visible, lo hegemónico, casi y todos ya tenemos una idea de cómo es pero también vamos a ver la cara oculta lo invisible, lo que son realmente alternativas contrahegemónicas de esta modalidad de turismo de crucero que nos puede dar hasta opciones de vacaciones uno decía nunca me voy a subir a un crucero pero posiblemente conociendo estos otros productos tengo que ahorrar un poco más y me voy a tomar este crucero, ¿no? Eh, bueno esa es la intención
1: Muchas gracias Klausi y, y qué bueno que lo comentas porque bueno nosotros estamos eh, o nos, nos gusta enfocar eh, estos podcasts a, pues también a estudiantes de turismo que a lo mejor están viendo como una opción el, la de integrarse a, a trabajar en un crucero, ¿no? Y muchas veces pues tienen muy poca información. Por eso es que, eh, bueno, decidimos eh, retomar este tema. Y bueno, aprovechando que tú ahorita nos platicabas que hay como muchos tipos, muchas diferencias, una diversidad. Platícanos un poco de estos, de estos tipos de turismo, desde cuándo surgen, ¿qué, qué nos podrías compartir.
2: Bueno, el, el concepto de crucero turístico es un concepto moderno, postmoderno, podríamos decir, porque incluso porque es... Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes, toda la transportación marítima de pasajeros no se llamaba cruceros turísticos. El producto crucero nace en los 60, que en un contexto que, que vamos a darle algunas pautas. Pero en la antigüedad, estoy hablando de las primeras rutas transoceánicas, que se realizaban en barcos a vela. Era un medio de transporte, era el medio de transporte masivo en un barco de vela, que era la conexión de Metrópolis con las colonias. Me refiero a Reino Unido con las colonias de Estados Unidos, a España con Sudamérica a Reino Unido con India y con Australia tenían rutas regulares en donde había transporte marítimo de pasajeros luego con el, los avances y la máquina al vapor incorporada a la navegación eh, marítima los barcos se hicieron mucho más eficientes se sabía el día de partida y el día de llegada ¿no? eficientizaron los tiempos y a partir de la máquina al vapor y otros avances como la turbina las hélices y demás se da la, la edad de oro del transatlántico que todos tenemos en la mente al Titanic, ¿no? A principios del siglo XX, esos barcos de super lujo, eh, que también la razón de ser y, y el sustento económico de esos barcos como el Titanic, no era el turismo, era el transporte marítimo de pasajeros. El grueso de su ingreso lo generaban la segunda y tercera clase, que era básicamente migrantes de Europa a América, que eran los que cubrían el mayor cantidad de ingreso al barco. Y una pequeña élite que viajaba de placer, nobles, aristócratas, gente de mucho dinero, los nuevos burgueses que eran los que podían darse el lujo de un viaje de placer pero que era una minoría entonces también tenemos una idea y un imaginario turístico creado como el gran lujo y que en realidad era una minoría que gozaba eso que el grueso del barco era sostenido eh, por, por estos boletos de, de segunda y de tercera cuyo cliente era el migrante no y bueno, eh, todo esto fue avanzando las guerras, tanto la primera como la segunda fueron un corte muy abrupto porque las, los barcos se convirtieron en, bueno, fueron requisados por los gobiernos y se convirtieron en barcos de guerra, barcos hospitales. Era la forma de, de transporte masivo de tropas, eran los barcos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los aviones empiezan a surgir para la Segunda Guerra Mundial pero no para transportar tropas sino más bien para bombardear o para algo muy de pequeña escala. Entonces el barco siguió siendo hasta la Segunda Guerra Mundial la forma de transportar masivamente a la tropa. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, todos los aviones avances de la aviación militar pasaron a la aviación civil y rápidamente se consolidó el transporte aéreo como la forma más eficiente de transportar en menos tiempo y en menos costo a personas sobre todo a través del Atlántico. Entonces eh, podemos decir que la, después de la Segunda Guerra Mundial y los avances de la aviación civil fueron los que dieron el colapso y la muerte la bala final al transporte marítimo de pasajeros y a la era de los grandes transatlánticos. Cuando salió el Boeing 707 en 1958 se cruzaba el Atlántico en 8 horas y el barco más veloz lo cruzaba en 6 días, 5 días. Entonces, no había forma de competir con medios de transporte con esa diferencia. Entonces fue un, realmente un colapso de la industria eh, marítima de pasajeros y casi todas las líneas quebraron y algunas pocas se quedaron en el mercado haciendo una reingeniería de su producto, algo que habían probado fuera de temporada para realizar viajes circulares. Entonces, ahí nace el crucero turístico. De el transatlántico, recordemos que era un viaje puerta a puerta. Salía de Southampton y llegaba a Nueva York en un viaje lineal sin escala. En cambio, los cruceros estacionales que se empezaron a hacer fuera de temporada descubrieron que había gente que le interesaba hacer recorridos saliendo de un puerto y regresando al mismo puerto. Es decir, un viaje circular. Y eso que lo habían probado entre guerras como una alternativa que se había posicionado rápidamente como un turismo de alto nivel para las estrellas de Hollywood y la nobleza en el Mediterráneo, fue en lo que pensaron las líneas navieras que decidieron permanecer en el mercado. Es decir, ya fue el transporte marítimo de pasajeros, no podemos competir con los aviones, pero sí podemos generar un producto 100% turístico que nuestros clientes sean personas que desean conocer, recorrer destinos saliendo de un punto y llegando al mismo punto. Entonces, así nacen los cruceros turísticos después de la Segunda Guerra Mundial y algunas de las navieras que eran transatlánticos en el siglo XIX y y principios del 20, se reconvirtieron a ser cruceros turísticos. Y otras, más modernas, básicamente las tres grandes líneas de cruceros del mundo, que son Carnival Corporation, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line, que se le dice NCL. Esas tres nacieron entre el 66 y el 72. O sea, son eh, líneas, las más grandes del mundo, las tres grandes de Big Tree, son líneas sesenteras, setenteras que nacieron en el boom del turismo, ¿no? En el, en el turismo que inicia con características masivas orientada a la clase media estadounidense. Creo que es un buen panorama, reseña breve, de la historia de cómo nacen los cruceros turísticos. ¿no? Oye Claudia,
0: yo quisiera que volviéramos un poco. ¿Sí? Me llamó mucho el término que hablabas de regiones preferenciales. Uh -huh. Y me llama la atención también cuando nos contabas un poco sobre este origen de los cruceros turísticos como tal pensaba en un texto que casi siempre le dejo a los estudiantes que lean, de la mundialización del turismo. Y en este pues, nos explica ¿no? cómo se fue haciendo un proceso masivo en el cual existieron una serie de políticas que terminaron creando, en el caso de México, los centros integralmente planificados. Entonces, quería saber, ¿tú conoces un, que, de algunas políticas que hayan dado lugar a este asunto de los cruceros, porque en este documento que les comento, eh, lo que, a lo que hace mucho énfasis es esto no se da por casualidad, Exacto. ¿no? El turismo no crece por casualidad, no es un asunto espontáneo, no es que un turista le habló a otro turista y ya llegaron dos y luego cuatro, ¿sí? Sino es un asunto de voluntades políticas. En el caso de los cruceros, supongo, También. haciendo así pues. Pues, una lectura así, que es así. Sí. Entonces, ¿cuáles son estas voluntades políticas que dan lugar al despliegue de los Bien. cruceros?
2: Bien, qué bueno. Eh, Miren, yo he rastreado el tema de las estadísticas de cruceros en México eh, y lo más antiguo que he conseguido es del año 1978. A Cozumel siempre han llegado barcos de cruceros y desde el 78 a la actualidad tengo todos los números de cruceros y podemos sacar ¿no? el ciclo del producto, cuándo fue el repunte, cuándo fue donde creció más y demás. Y evidentemente hay una voluntad política para que sucediera esto. Eh, tradicionalmente en un documento el más antiguo que, con, que con, conseguí de Fonatur, que es del año 86, se mencionaban estos destinos de crucero de México. Acapulco, Ixtapa, Vallarta, Ensenada, Ensenada y Mazatlán. Los cabos no aparecían. Y en el Caribe aparecía Cozumel, únicamente Cozumel. Eh, eran como los destinos de crucero en los 80. Eh, yo eh, analicé la política turística mexicana y considero que hay, existen como tres momentos de auge de la incorporación de más puertos y la idea de que van a llegar cruceros, ¿no? que hagamos un puerto que van a llegar cruceros y que no están así. Eh, esta primera parte que podríamos decir como un origen más natural que, que se da desde los 70 por inercia, por ejemplo la, la, la serie de televisión los, eh, El Crucero del Amor que, que, que transmitió la cadena ABC posicionó mucho en, la, en el imaginario de la clase media estadounidense el, el crucero como anhelo de vacación ideal, ¿no? Y ese, esa serie se filmaba en la ruta que se llama Riviera Mexicana y hacía escala en Vallarta, en Mazatlán y en Ixtapa, ¿no? Y en Acapulco. Era de la compañía Princes, donde se firmaba la serie y eso caló muy fuerte en la clase media estadounidense. Entonces, el Pacífico Mexicano fue tradicionalmente el destino de crucero de México en su inicio con Cozumel. Cozumel lo debe porque siempre fue un puerto. La actividad portuaria fue la que despertó a Cozumel desde su fundación en 1849. Entonces, eh, cuando hablamos del primer destino turístico del caribe yo siempre digo bueno es Cozumel la isla mujeres que siempre tuvieron población y tuvieron contacto y empezaron a llegar y los hoteles a principios del siglo son islas pobladas por lo de la guerra de casta empezaron con la actividad turística muy temprano y los barcos y el transporte marítimo y el puerto de Cozumel siempre fue importante entonces ahí hay una tradición portuaria que siempre apareció dentro de los mapas de navegación Cozumel. ¿no? Entonces eso podemos decir que son los destinos de cruceros tradicionales, que nadie los fomentó, sino que se dieron naturalmente. Después hay otra, primer, otra etapa que se debe con la reforma de la ley de puertos en la época de Salinas de Gortari, que es la privatización de los puertos. El hecho de que los puertos fueron privatizados, aunque digan que la API es una empresa del gobierno, pero hay APIs que no son solo del gobierno federal, hay APIs que son del gobierno estatal, hay APIs que son de Fonatur, y hay APIs que son 100% privadas, ¿sí? Entonces Como la de Acapulco, que es una empresa privada que tiene el poder del puerto de Acapulco. Entonces, hay cuatro tipos de APIs y aunque son empresas de concesión estatal, pero el concesionario es una SADCB. Entonces, la política de privatización de puertos hizo que las, las empresas portuarias empezaran a decir, bueno, necesitamos más, 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 más tráfico, más tráfico de marítimo, Vamos con los cruceros. Eso, recordemos que la reforma de ley de puertos fue en el 94. Entonces, 92, 94, en ese periodo, finales de Carlos eh, Salinas de Gortari y principio de Cedillo. Entonces, cuando termina esta política de privatización de puertos y se constituyen las API, empieza un gran auge ¿no? de ampliación, modernización de los puertos. Manzanillo. Siempre ha sido un puerto de tráfico de contenedores, pero empezó a recibir cruceros. ¿Por qué? Porque está privatizado. Entonces es un ingreso más y la política de la, la empresa naviera buscaba aumentar el tráfico. Ese es otro periodo que se debe al cambio en la política pública y la privatización de los puertos que orilló a las empresas portuarias a acercarse al turismo de crucero. Y luego, a partir del 2000, yo... ...no puedo atribuirlo directamente... ¿eh? ...con el atentado a las Torres Gemelas... ...pero recordemos la psicosis que había... ...para viajar en avión... ...después del atentado a las Torres Gemelas... ...la gente se volcó de una manera impresionante... ...sobre todo me refiero a la estadounidense... ...que nosotros estamos en México... ...tanto en el Pacífico como en el Caribe... El, ...nuestra demanda de cruceros... ...es el estadounidense... ...la gente se volcó a tomar cruceros... ...como alternativa para no volar... ...lo tomaban como algo seguro... ...estaban en una empresa estadounidense en un barco estadounidense, en el mar. Y se sentían seguros de esa manera, ¿no? Entonces, ese podemos hablar como el tercer periodo de decrecimiento y ese sí estuvo, ya no por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sino ya estuvo apuntalado con políticas públicas de la sector. La primera política pública que se publicó se llama la política de cruceros, política... Eh, Política pública del turismo de cruceros fue en el gobierno de Fox, que promovió abiertamente el arribo de las líneas navieras. Luego sacó la Sectur varios boletines de turismo de cruceros en, en el año en gobierno de Calderón y hicieron, por ejemplo, la Sectur hizo otro documento para promover esto que se llamó Guía para facilitar el arribo de embarcaciones de cruceros a los puertos mexicanos. Tratando de... Esa guía tuvo el objetivo de... Eh, conectar a todos los organismos involucrados en el despacho del puerto en, en el arribo y el despacho de arribo de un barco para que se dé el libre descenso, facilitarlo, ¿no? que confluir en que sea algo muy sencillo, y es el día de hoy, con migraciones por ejemplo, a nadie te sella el pasaporte a todos los pasajeros de crucero. Tienen el libre tránsito, porque hay toda una política que facilitó, no, nunca se cuenta el crucero, al, al pasajero que de, desciende, ¿sí? porque hay toda una política gubernamental que facilitó el arribo en, mig, bajo, en migraciones. Y el último esfuerzo fue en el gobierno de Felipe Calderón de promover fuertemente los cruceros, eh, fue la agenda de competitividad de los puertos eh, eh, de cruceros de México. Una agenda gordota, sí, que hizo el análisis de competitividad de cada uno de los puertos. Entonces, sí hubo, a partir del 2000, una política turística, pública turística, de eh, eh, potenciar y de favorecer este segmento. ¿sí? Al punto, eh, y esto corre por mi cuenta, de que la concesión de la terminal de cruceros de Mahahual se dio en el año, quizás me estoy equivocando, tendría que ajustarlo, pero estoy hablando creo que es 2002, 2001, 2002, 2003, a principios. Y en ese momento ya existía la API de Quintana Roo, pero esa concesión no se solicitó a la API Quintana Roo, se solicitó a la SCT Federal, y el presidente, eh, fue Fox, eh, le firmó por decreto la concesión a una empresa privada de una terminal de crucero fuera de Api en el estado de Quintana Roo. Entonces, ahí te das cuenta que había una, digamos, voluntad muy fuerte de promover inversiones de terminales de crucero en territorio mexicano, incluso haciendo concesiones directamente desde el Poder Ejecutivo Federal, saltándose, la API, que ya desde el no, 1996 existe la API Quintana Roo, y brincando a Quintana Roo, eh, lo mismo pasó con Puerta Maya en Cozumel, que fue el último de los terminales de cruceros que se construyó, y el grupo eh, no concesionó a la API Quintana Roo, concesionó o solicitó la, la concesión directamente al Poder Ejecutivo Federal. Alguna vez... En una entrevista, un actor clave de Cozumel me dijo «Ay, mira, la cosa es así, cuando Carlos Slim viene a invertir a Quintana Roo, no golpea al gobernador, ¿sí? sino hace la solicitud de la inversión al presidente de la República». Entonces, cuando una empresa naviera internacional grande viene a invertir a Quintana Roo, solicita directamente con presidencia y por eso la, tanto Puertamaya de Cozumel como Mahahual sus estadísticas solo las consigo en la SST, la API Quintana Roo no maneja las estadísticas de esas terminales de, de cruceros. Sí hay una voluntad política, eh, evidente desde los últimos años, desde el 2000 a la fecha. Anteriormente fue eh, los puertos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que eso colateralmente benefició a los cruceros. sí. Yo le encuentro esos tres momentos de la política pública mexicana, una desde comunicaciones de transporte y otra desde turismo. Y esta
0: voluntad política, evidentemente, también ubica al sur, ¿no? En un espacio particular dentro de este juego de los cruceros. Es decir, por eh, no sé cuál es el término exacto, pero los cruceros no salen de México, uh -huh. ¿no? No salen, los viajes no empiezan en Cozumel, sino que Cozumel, pues, es un lugar nada más por el que pasa. Y tengo entendido que la mayor parte de las ganancias se quedan en los puertos donde empiezan estos recorridos. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir sobre este, digamos, el papel del sur en los cruceros?
2: Bien. Sí, es correcto. Hoy por hoy, todos los destinos eh, de crucero de México son destinos de escala, incluso escala de pocas horas. Antes de Vilma, yo que vivía en Cozumel, los cruceros se quedaban a hacer noche en Cozumel. Era otra dinámica. Después de Vilma, también hay otras cuestiones que no es solo por el huracán, pero yo marco ese momento. Ya ningún crucero eh, hace overnight en Puerto Mexicano. Eh, son varias cuestiones. Hubo muchos intentos por promover cruceros sin visa. Se vendían así, cruceros sin visa. Eh, Cozumel... Dos veces hizo el ejercicio, en 2012 y en 2015, si no me equivoco, una empresa que ya no existe, que se llama Pullman Tour, que era del grupo Carnival, pero perdón, del grupo Royal Caribbean, pero regenteada por una administración española. Eso también es otro, otro tema. Los grandes grupos navieros, cómo manejan sus marcas, ¿no? Porque uno pensaría que todo es Royal. No, las marcas se manejan de manera autónoma, hasta geográficamente, pero están dentro de un mismo grupo, ¿no? Es como... El grupo Walmart, Bodega Herrera, Superama, Sams, eh, Walmart, eh, tienen segmentos totalmente distintos, administración distinta, productos distintos, localizaciones distintas. Lo mismo pasa con los grandes grupos navieros. ¿no? Pullman Tour pertenecía a uno de estos grandes grupos navieros, ya cerró esa línea, hizo muchos intentos por potenciar y promover los cruceros sin visa, saliendo de Puerto Progreso y saliendo de Cozumel en la península de Yucatán, y otra vez saliendo de Cartagena y saliendo de Puerto Colón en Panamá, y no funcionó. Pero no funcionó porque, y podríamos no asegurar, pero podríamos atribuir como podría ser un factor el hecho que el turista latinoamericano no está tan acostumbrado a ese concepto y que el mercado natural del crucero en el Caribe es el estadounidense. Entonces, aunque le ofrezcas un crucero sin visa, porque no se requiere visa para embarcar un crucero en Cozumelo en Progreso, o en Cartagena, Colombia, o, o Puerto Colón en Panamá, hicieron 17, 13 recorridas, 14 recorridos, y no lo volvieron a repetir. Evidentemente probaron el mercado y no funcionó. ¿Por qué? Porque el producto del Caribe es el más masivo, el más sol y playa, como si fuera un resort all-inclusive, es lo mismo en el mar. Es un producto casi diseñado a imagen semejante de lo que la clase media estadounidense tiene en el imaginario del Caribe. ¿no? Ya sea en un resort o ya sea en un barco, le, le doy lo mismo. Playa, bebidas, calor, buenas temperaturas y fiesta. Ese es el producto del Caribe, de sol y playa. ¿no? Tanto en un resort como en un barco. Eh, ahora, Hubo esos intentos, no prosperaron y volvemos al tema de qué, qué, qué beneficia más, obviamente que un puerto sea homeport o puerto de origen o de llegada de cruceros, el, el gasto turístico que ocurre ahí es mucho mayor, por supuesto, pero también la inversión, la inversión también. Entonces, primero, el hecho de que nosotros tenemos puertos que pueden operar como homeport. El tema que no tenemos en el mercado eh, para que ingrese el crucero de aquí. Y las tres grandes compañías de crucero son estadounidenses. Y obviamente se le facilita mucho más salir de puertos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la demanda es ma mayoritariamente estadounidense. Recordemos que el 40% de los recorridos globales son en el Caribe, ¿no? Entonces, eh, que esté a una hora en avión de Texas a Galveston, a Nueva Orleans o a la península de Florida en todos sus puertos de cruceros es una ventaja. Que no tenga que hacer frontera, que no tenga que hacer noche hotel, que está en el mismo país de donde embarca, para la demanda es una ventaja. Entonces, como que es multifactorial la razón de por qué los homeports están en Estados Unidos, ¿no? Primero porque tenemos 11.000 kilómetros de costa y todos muy cerquitas a ellos. Entonces, para ellos prácticamente, logísticamente es más cómodo salir de ahí. Y también porque se requiere, por ejemplo, un aeropuerto internacional en cercanía de un puerto de crucero de origen que tenga gran conectividad, eh, no solo dentro de un mismo país, sino internacional. Entonces, el aeropuerto de Miami garantiza esa conectividad, que tenga una planta turística con sufic suficiente alojamiento para embarcar 17 cruceros. Tiene 17, 18 posiciones de atraque que tiene el puerto de Miami. Entonces, hay que tener una, una planta turística capaz de generar transfer, capaz de generar toda esa dinámica. Eh, las, las requerimientos, los requerimientos de un puerto de origen, de un home port, tienen que ver con alojamiento, tienen que ver con conectividad, no solo aérea, sino también en trenes. En Europa, los sistemas multimodales de transporte facilitan que la gente llegue al puerto, ya sea en tren o en avión porque hay todo un sistema multimodal, que en México no lo tenemos. Entonces, son varias cuestiones que se unen, vuelvo a decir, medio factorial, y sobre todo la cercanía al, al mercado, al mercado ¿no? eh, eh, que se unen para decidir, en el caso de la región del Caribe, que los puertos sean estadounidenses mayoritariamente. Los puertos de escala, ¿en qué se benefician? Sí, se benefician poco, eh, sobre todo si el puerto está privatizado y lo pertenece a la misma compañía naviera, ¿no? Puerta Maya es de Carnival, que es la línea de crucero más grande del mundo, que tiene nueve marcas, obviamente. Un barco de Carnival, ¿dónde va a parar? En el muelle de Carnival. Y todo se va encadenando dentro de la misma compañía. Por lo tanto, si nosotros concesionamos la naviera a una empresa naviera, también la responsabilidad es parte del gobierno de decir, bueno, ¿Yo voy a manejar el puerto o lo voy a concesionar? ¿Lo voy a concesionar a empresas mexicanas? O una... eh, volvemos a la voluntad política. La concesión la, la obtuvieron esa empresa y es la que maneja eh, el puerto. Entonces, cuanto más inversión extranjera en puertos hay, más fuga de, de, del ingreso que generan los cruceros. ¿no? Eh, si el encadenamiento, si las compañías de, o las agencias de viaje tienen un, una sociedad con la línea naviera y solo venden aquellas compañías que tienen participación en la línea naviera o tienen contrato de exclusividad a base de darle una gran cuota por cada tour vendido y todo se va quedando en la naviera. Pero el tema es porque también se lo permite, ¿no? Entonces, el, la, las reglas del libre mercado eh, están para todos. El tema de que quien las gane... Eh, esa también es la razón y, y que el gobierno o el, más que el gobierno el Estado mexicano ponga límites y regulaciones esa es la otra clave no
0: para ir un poco cerrando relacionado con esto que mencionas de, de las regulaciones que se necesitan y que pues prácticamente a los cruceros los cruceros hacen lo que se les permite hacer uh -huh. ¿no? entonces podríamos pensar en los impactos que generan por ejemplo y esto pues daría para otros cuatro programas sí. más pero Hablar nada más, por ejemplo, de la parte ambiental y de la parte eh, del trabajo, que me parecen dos elementos fundamentales, sobre todo, otra vez, en este asunto de mirar al sur, porque creo que son los espacios en donde se quedan estas, como le llaman, se transfieren estas externalidades, ¿no? Se dejan toda la contaminación, toda la basura, donde pasan los barcos que no tienen filtros para contaminar el aire, este y la fuerza de trabajo generalmente también viene de estos países del sur, en condiciones planteadas desde el sur, pero que benefician al norte, ¿no? entonces en un juego geopolítico. Entonces, no sé si nos podrías comentar sobre eso.
2: Eh, bien, cuando pensamos en los impactos en el medio ambiente natural eh, y hablamos de cruceros, siempre... Eh, tenemos en el imaginario la basura, los plásticos, lo, el humo, los incineradores, las cenizas. Eh, al respecto, yo creo que nos hemos quedado con un discurso de hace 10 años o 15 años. No quiere decir que no sigue pasando eh, el hecho de que no haya control en alta mar, que no haya una autoridad en alta mar, hace que se pueda hacer, como dice, agua de nadie. ¿no? Pero eh, yo quiero destacar algunas cuestiones. Los barcos de hoy no son los mismos que hace 10 años. La tecnología está jugando un papel fundamental en disminuir el impacto al ambiente natural de las embarcaciones. Eh, ya existen barcos que navegan con gas natural licuado, ¿sí? barcos de cruceros turísticos. Eh, Aida, que es una compañía que pertenece al grupo Carnival, pero es una marca alemana, fue la primera en el 2018, de botar un barco que navega 100% con gas natural licuado. Y al respecto, aunque uno pensara que en el mar, en alta mar no está pasando nada, la Organización Marítima Internacional, la OMI o la AIMO, como lo quieran decir, eh, le fijó a, a, la, a los cruceros turísticos un límite a respetar. Eh, pidió Hay un compromiso que la Asociación Internacional de Niñas de Crucero, la CLIA, la CLIA se comprometió en 2018 eh, ante la OMI a reducir el índice de emisiones de carbono de toda la flota global de cruceros en un 40% para el 2030. ¿Sí? Se ve súper ambicioso, pero eso viene de la mano de la reconversión energética que están teniendo los barcos de crucero, que parece que están siendo más fácil en los cruceros que en los aviones. Entonces, hoy el puerto de Barcelona ya se está preocupando en tener estaciones de gas natural licuado con seguridad para abastecer a los barcos que ya navegan con GNL, por el Mediterráneo. Y sin duda las líneas de, de, europeas son las más proactivas con este tema. Por ejemplo, el puerto de Marsella prohibió que el, el crucero esté encendido mientras esté en puerto, porque recordemos que para sostener toda esa instalación tienen que tener los motores encendidos y estar quemando fueloil en la puerta en el crucero, eh, eh, y los puertos de Europa, sobre todo la Europa Occidental tan antigua, los puertos están en el mero centro de la ciudad, de los cascos históricos, Marsella, Barcelona, Venecia. Entonces... Marsella, fue, Francia fue el primer país y el puerto de Marsella en prohibir que el barco esté encendido. Entonces tienen que bajar todos, porque el barco en puerto tiene que estar apagado para evitar emisiones. Entonces sí ha habido un avance, no quiere decir que está todo el mundo perfecto. Y también el tema de las certificaciones, eh, las líneas navieras se preocupan más cuando uno entra a las líneas en mostrar sus certificaciones verdes que podrán ser efectivas o no, pero los testeos de los incineradores, el manejo de basura, eh, el tema de las mermas de comida, eh, hay un control bastante más estricto con la, el surgimiento, así como tenemos certificaciones en la hotelería, también estarán los cruceros. Entonces sí ha habido un avance y la tecnología que tiene un barco de crucero hoy de reducir consumos energéticos es impresionante. Eh, navegar con energía híbrida utilizar paneles solares, utilizar electricidad, eh, eh, hace que puedan firmar este compromiso de reducir el 40% de las emisiones para el 2030. Y lo firmaron en el 2018, eh, antes de la pandemia y todo. Entonces, yo creo, yo siempre trato de ser optimista y pensar que sí vamos para mejor. Creo que, sobre todo las líneas masivas, están haciendo grandes esfuerzos eh, y, y están bastante conscientes de que el cliente, sobre todo en la demanda europea, exige subirse a medios de transporte que tengan bajas emisiones. Y creo que en eso siempre han sido muy innovadores y pioneros, en, en reconvertirse, ¿no? Así como se reconvirtieron casi en parques temáticos dentro del barco, creando vecindarios para, para ampliar las tarifas y tener siete vecindarios adentro de un barco, eh, en función de los intereses de su demanda hoy saben que la demanda europea exige eh, mínimo impacto y lo están haciendo, ¿no? Por lo menos las líneas europeas, aunque pertenezcan al grupo Carnival, AIDA, Costa Crucero, eh, MSC, otra europea, están ya en la reconversión energética bien, bien, bien fuerte.
1: Y oye, y bueno, para ir cerrando ya como último tema, esta cuestión que también me llama mucho la atención de la, del tema del trabajo, trabajo en los cruceros, sí. ¿no? Tú nos hablabas, por un lado, de la gente que viaja en el crucero ya una vez que se convierte en pleno turista, pues que es caro, ¿no? O sea, es caro para la persona que, que paga por un servicio de crucero. Pero, ¿qué pasa con los que trabajan dentro del crucero? Que a lo mejor están ahí, pero son parte del staff. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de puestos tienen? Eh, según la nacionalidad, podemos ir asociando... ¿cuáles son los puestos que se les asignan? ¿Quién tiene las principales posiciones o los que mejor ganan y los que en peores condiciones se encuentran en, 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 laboralmente hablando?
2: Cambia totalmente, eh, no es lo mismo la dinámica laboral en una empresa, en una, por ejemplo, en un crucero de las tres grandes, ¿sí? el Carnival Royal Caribbean o Norwegian, no es lo mismo el tipo de empleo y el el entorno laboral que existe en esa compañía que viajar y ser crew de Cunard, que navega con bandera británica ¿no? entonces no es lo mismo es, hay que aprender a elegir en qué barco uno quiere aplicar para trabajar primero se requiere mucha experiencia y los primeros barcos que te dan experiencia son estos tres que vas digamos, a trabajar de una manera muy dura y ardua y ahora lo vamos a explicar por qué porque, vamos a hacerlo breve, la bandera que tiene el barco determina la ley que aplica a bordo. Entonces, la ley laboral de Panamá, que es una típica bandera de conveniencia, o de Bahamas, eh, o de Liberia, África, o de Islas Marshall, o de Malta, es la que se aplica si se comete un delito, si se comete un crimen, las, delitos, el, las normas impositivas y laborales y ambientales dentro del barco. La empresa es estadounidense, y la nacionalidad del barco, la bandera del barco, eh, puede ser de, de, otra, de otra nacionalidad. En más, ninguno de los barcos de, la, de las compañías estadounidenses eh, podría llevar la, la bandera de Estados Unidos. Para que un barco lleve la bandera de Estados Unidos, el barco tiene que haberse construido en Estados Unidos, en un astillero de Estados Unidos, tener 100% tripulación estadounidense y salir eh, y llegar a puerto estadounidense. ¿sí? Entonces, ninguno de esos requisitos se cumplen en los barcos de crucero de las grandes compañías, por eso llevan banderas de conveniencia. Eh, ¿Qué pasa dentro del barco? Entonces, primero, checar qué bandera tiene el barco, tanto como si voy de huésped, porque sé que cualquier cosa que pase, voy a tener que ir a la embajada de Panamá de Miami para meter la denuncia y nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Entonces, primero eso como huésped y como trabajador bueno, la, los puestos, el, el barco eh, reparte su espacio, un 75% funciona como hotel y un 25% funciona como buque. Entonces, todo lo que sea eh, capitán, oficial de médico, segundo capitán y jefe de ingenieros, son puestos súper específicos y generalmente está contratada gente de países con una tradición marítima importante. Es muy común encontrar noruegos, finlandeses, británicos, daneses, italianos, griegos, como capitanes, como jefes de ingenieros, como eh, segundo capitán. ¿sí? Países que tienen una tradición marítima importante. Luego, todo el 75% restante funciona como un hotel. Por eso los estudiantes que estudian hotelería siempre consideran como una, un buen entrenamiento eh, trabajar en un... o gastronomía, trabajar en un crucero. Todo hay... Todo un, un gran área que es la gerencia de alimentos y bebidas. Que si yo fuera estudiante de turismo o de gastronomía yo les daría el consejo de que es muy duro, físicamente muy duro, muy pesado, trabajar en el área de alimentos y bebidas de un hotel. Porque las producciones de un crucero, perdón, las producción es a escala impresionante. Recordemos que están moviendo 8.000 pasajeros entre tripulantes y huéspedes. Son, eh, todo el tiempo la elaboración y la producción de alimentos es muy desgastante y no hay día que dejen de trabajar. Si se llega a puerto, no todo el mundo baja a puerto, por lo tanto tienen que seguir haciendo la producción y pueden estar anclados y ustedes no van a poder bajar. Entonces, sinceramente, eh, hay que tener una meta muy importante en la vida para ahorrar y que sostener el ritmo de trabajo duro físicamente para trabajar en el área de alimentos y bebidas de un crucero. Uno que lo llevan un poco más fácil es todo lo que sea el staff de animación y espectáculos. ¿sí? Ese, dentro de todo, es un poco más liviano en términos físicos y también el que todo el mundo se pelea por los puestos es trabajar como vendedora de las tiendas. ¿Por qué? Cuando entra en el mar territorial de cada país, las tiendas que se vende todo libre de impuesto en alta mar, deben cerrar. Entonces, todos los vendedores cierran sus tiendas mientras el barco esté atracado en puertos. Tienen disponibilidad para bajar a puertos. Entonces, como un, un puesto bastante cómodo. Y de estudiantes de turismo que hayan estado en cruceros, que suelo invitar a, a muchos a, a la clase que doy, eh, me decían como la, el, la posición más cómoda y linda y agradable y que no se vuelve pesada, es ser shorex, shore excursion, las excursiones terrestres. ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un, un graduado de la Universidad del Caribe que estuvo en Royal Caribe dos contratos y que él era instructor de buceo y era Shorex. entonces bajaba con los huéspedes, hacía buceo, o viaj bajaba y coordinaba toda la excursión terrestre, sea buceo o no sea buceo, porque le tocó Europa del Norte y anduvo por Noruega, Suecia y Finlandia, y él bajaba con las excursiones terrestres. Entonces es como menos pesada, más agradable, más parecida a lo que hacen nuestros egresados que trabajan en agencias de viajes, coordinando viajes y demás, ¿no? Entonces, esas son las posiciones. Y respecto a nacionalidades, eh, una nacionalidad que me sorprende y que siempre iba a Cozumel filipino, ¿y cuál era la diversión del filipino? Comer su comida, porque yo creo que hasta los que regenteaban ahí eran filipinos, ellos mismos se habían quedado ahí. Y había grandes pantallas, estoy hablando del año 2000, 2004, hacían karaoke y se ponían a beber cerveza y a cantar en ese karaoke. Y uno estaba ahí y parecía, eso era la diversión de un crew que baja de un barco de crucero. Y en ese mismo lugar había peluquerías, había karaoke, había bar, había... Laundry, había para lavar la ropa, había teléfonos públicos, internet, era como un multiespacio especial para crew en aquellos años. Y me impresionaba ver el filipino, ¿no? Y, y lo que he platicado con ellos, todos trabajaban en alimentos y bebidas, que es el área, que repito, físicamente muy desgastante. Recordemos que se trabaja alrededor de 10, 12 horas por día, todos los días, seis meses del año, sin ningún día de descanso. Entonces son contratos que dan... Bloques de cuatro horas, tres y tres. Y si hay show a la noche, dos. Entonces, les van poniendo cuatro horas, dos de descanso. Tres horas, una de comida. Tres horas, dos de descanso. Entonces, trabajan diez horas por día mínimo y no tienen ningún día de descanso. Todos los días se trabaja, ¿sí? Entonces, llegar al finalizar el contrato es difícil, es difícil. Además, también, ahora que pasamos la pandemia, ya sabemos lo que es problemas emocionales que genera el, el confinamiento. Estar confinado en una habitación pequeña, con una persona de otra nacionalidad, otra cultura, compartiendo, convive, conviviendo en un espacio tan reducido, mentalmente, emocionalmente, hay que estar muy entero para embarcarse. No embalde a todos los que desembarcan en cualquier tipo de trabajos les hacen psicométricos muy exhaustivos para embarcarse y trabajar en un barco por largos periodos. Eh, es difícil vivir en espacios confinados, obviamente sin internet, porque la internet es satelital y es hipercaro. Esa era otra característica que veíamos en Mahahual cuando visitábamos la terminal. Los crew se morían por bajar a Mahahual porque la terminal de Mahahual tiene wifi gratis para todos. Entonces podían conectarse y hablar por WhatsApp con sus familiares, pero contratar minutos de wifi en alta mar es wifi satelital y es muy caro. Entonces, realmente hay que investigar mucho, conocer bien la realidad para aplicar y por lo menos tener mínimo un, un inglés muy bueno y preferentemente segundos idiomas para poder eh, pasar las entrevistas. Son más de dos entrevistas por Skype, eh, el egresado último que, que estuvo hasta la pandemia embarcado, me decía que en la primera no pasó, se fue a trabajar de instructor de buceo en Zanzíbar y después de esa experiencia en el extranjero, en, buceando como instructor en Zanzíbar, volvió a aplicar y entró. Entonces, muchas veces si uno aplica siendo recién recibido en México, no, no los van a contratar necesitan gente que esté más fogueada, que haya tenido más experiencia, que haya salido por lo menos de México, que tenga una experiencia en el extranjero para, para que tenga un nivel de tolerancia y de adaptación más fuerte, ¿no? Y vale decir, ellos te pagan el boleto al lugar donde embarcas, pero si tú renuncias, no cobras y no te pagan el boleto de regreso. Entonces tienes que terminar el contrato, te dan un mes y medio en tierra, te mandan a tu casa en avión y después te mandan el boleto para el siguiente puerto pero debes terminar los contratos. Si no concluyen los contratos, tú vuelves por tu cuenta.
1: Pues mucho para reflexionar, ¿no? Creo que definitivamente, eh, bueno, yo aprendí mucho hoy porque no, no, no sabía, por ejemplo, todos estos tipos de cruceros que nos platicas y toda esta eh, diversidad. Definitivamente nosotros, al estar aquí en el Caribe, pues el que más eh, identificamos es este crucero marítimo, que también nos explicabas que es el que representa, pues, la mayoría de, de la actividad de, de cruceros, ¿no? Entonces también, eh, si, si lo vemos como a nivel global, pues creo que también es Hegemónico. importante hablar de él, porque es el que, el que representa todo, así es. Y bueno, esta otra cara también de, de todos los, los impactos que tienen las personas que trabajan ahí, ¿no? Ahorita tú nos hablabas de todas estas condiciones, y bueno, yo tenía una amiga que trabajaba en crucero, y era muy complicado mantener una amistad y mantener una liga, o sea, estar con tu familia, o sea, toda esta parte vives muy en solitario porque tampoco haces comunidad en un lugar o en otro, sino pues tu única familia es la tripulación, ajá, con las que trabajas, ¿no? Entonces es, es, es un ambiente muy difícil, muy hostil y, y bueno, pues eh, yo no sé si lograría estar en un crucero, pero pero me parece que, que bueno, fue, fue muy interesante el platicar y conocer pues todas estas. Eh, solo
2: una aclaración.
1: de los cruceros. Sí. Una
2: aclaración, porque hablé solo de las posiciones de cruceros tradicionales, masivos y marítimos. Para el otro lado, por ejemplo, eh, conozco gente y muchos que lo quieren lograr y que no lo han conseguido de ser crew en un barco a la Antártida. Por ejemplo, eh, tuve el privilegio de conocer eh, y hablar con un rector de la universidad donde estudié yo en Argentina que es la Universidad Nacional del Comahue, era el, no sé qué es de su vida, pero bueno, el señor se llama, o se llama el doctor Jorge Rabasa, que era un experto en glaciares. Y cuando se acercó a la Facultad de Turismo, cuando ganó la rectoría y se acercó, nos dijo que, que podía dar una charla de cruceros en la Antártida. Y dijimos, oh, qué interesante. Y digo, ¿y usted cómo sabe? Porque yo soy tripulante de un crucero en la Antártida como tripulante, doctor, con, experto con ICED de glaciares, dice, porque todos los veranos me contrata una línea de crucero para que dé conferencias a los pasajeros que van a la Antártida, en inglés. Entonces, los cruceros que hacen expediciones, en realidad, como National Geographic, National Geographic Greenpeace hace expediciones y vende pasajes de cruceros, es un barco, realmente llevan a expertos, pero de grandes universidades a hablar en, en las travesías de mar, los días de alta mar, que son muchos hasta llegar a la Antártida, van dando realmente conferencias, expertos en glaciares, expertos en fauna antártica, para ir explicando todo al, al huésped, al pasajero para que comprendan la diferencia entre bailar con Bob Esponja en el Caribe y estar en una conferencia con un doctor experto en glaciares previo a llegar a la Antártida son tripulaciones totalmente distintas el grado de preparación y de eh, digamos de currículum que debe tener un tripulante que va a la Antártida es de científico ¿no? Eh, para que comparemos los extremos, ¿no?
0: Bueno, yo nada más quiero agradecerte, Claudia, por esta conferencia, clase, análisis crítico, charla que nos diste. Yo también aprendí bastantes cosas y sobre todo pues que un poco ayuda, a, espero que ayude a algunos interesados, interesadas, no a desanimarlas a irse a trabajar a un crucero, sino pues a pensarlo, ¿no?, en qué es lo que les gustaría y pues que no crean que todos los cruceros son lo mismo. Así como no todos los hoteles son iguales, pues no todos los cruceros son lo mismo, que quizás estamos más familiarizados con estos monstruos que vemos aquí en el Caribe, pero pues hay otras alternativas. Muchas gracias, Claudia. No sé si Mirna quieres agregar algo.
1: No, pues muchas gracias a ambos por, por esta charla. Les agradezco que hayan hemos este, regalado su tiempo y su, su conocimiento al tema, y bueno, pues sí, yo, yo me quedo con muchas preguntas, ¿no? Tal vez esta fue como la pre porque pues yo me empapé de muchos temas sobre, sobre cruceros no turísticos, y, y bueno, también siento que es como un tema poco conocido, ¿no? Para todos los que estudiamos turismo, pues no no sabemos mucho, tal vez precisamente pues porque no existen tantas empresas, más bien, o no existen, no sé si existan empresas de cruceros mexicanos y, y no sé si esté este, asociado con estas voluntades políticas que no, no podemos nosotros o no, no sé, ¿no? Ahí sería como a lo mejor otra, otro tema de charla, pero bueno, pues muchas gracias y eh, pues bueno, les recordamos eh, tenemos nuestro Facebook para cuando quieran eh, tocar algún tema en específico nos pueden escribir en el Facebook si tienen algún comentario de igual manera, pues, tenemos eh, la cuenta de Instagram y, pues, en el Spotify. En los tres nos encuentran como Colectivos Turismos del Sur. Y, pues, hasta la próxima. Muchas gracias.